0: 오늘 함께 나눌 말씀은 출애굽기 23장 20절로 마지막 33절까지의 말씀입니다. 굽기 23장 20절로 33절까지 말씀 중에서 26절까지만 함께 봉독하겠습니다. 저하셨으면 우리 한목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다. 내가 사자를 내 앞서 보내어 길에서 너를 보호하여 너를 내가 예비한 곳에 이르게 하리니 너희는 삼가 그의 목소리를 청정하고 그를 노엽게 하지 말라. 그가 너희의 허물을 용서하지 아니할 것은 내 이름이 그에게 있음이니라. 내가 그의 목소리를 잘 청정하고 내 모든 말대로 행하면 내가 내 원수에게 원수가 되고 내 대적에게 대적이 될지라. 내 사자가 내 앞서가서 너를 아모리 사람과 헷사람과 브리스 사람과 가나안 사람과 히위 사람과 여부스 사람에게로 인도하고 나는 그들을 끊으리니 너는 그들의 신을 경배하지 말며 섬기지 말며 그들의 행위를 본받지 말고 그것들을 다 깨뜨리며 그들의 주상을 부수고 내 하나님 여호와를 섬기라 그리하면 여호와가 너희의 양식과 물의 복을 내리고 너희 중에서 병을 제하리니 내 나라에 낙태하는 자가 없고 임신하지 못하는 자가 없을 것이라 내가 너의 날수를 채우리라 아멘. 어, 오늘 출애굽기 23장 20. 저 20절 이하의 말씀은 이제 앞장 20장부터 23장에 걸쳐서 계속 하나님께서 말씀해 주신 십계명을 시작해서 이스라엘 백성이 하나님의 백성으로 살아가야 할 세세한 규칙들, 규정들을 말씀해 주신 것의 결론에 속합니다. 그래서 24장에 가면 이제 하나님 앞에 언약식을 하는 언약식의 내용이 나오고 그 언약식 바로 앞에 이 마지막 20절부터 3 3절까지 말씀을 통해서 어쩌면 어, 한번 다시 한번 앞에 언약의 내용을 다짐하는 그와 같은 내용처럼 이 본문이 쓰여져 있습니다. 그런데 본문을 그냥 본문 그대로 이해해도 어, 우리가 충분히 의미가 있지만 우리가 신약의 입장에서 우리 그리스도인으로 이 본문을 어떻게 볼 것인가하고 하는 측면에서 본문을 보다가 아주 의미 있는 주석을 해놓은 것을 제가 보고 아참 좋은 시각이라 생각이 들었습니다. 그건 뭐냐 하면 오늘 본문 20절에 이렇게 씁니다. 내가 사자를 내 앞서 보내요 길에서 너를 보호하여. 너를 내가 예비한 것에 이르게 할 것이다 하나님께서 느닷없이 이 사자를 보내신다는 말씀을 하세요 물론 이스라엘 백성이 하나님 앞에서 범죄하고 실패한 이후에 나중에 보면 하나님께서 모세를 통해서 나는 이제 너희와 함께 가지 않겠다 말씀하시고 대신 내 사자를 너희 앞서 보내겠다 말씀하시기는 하세요 그런데 아직은 그 이스라엘의 실패가 결정되어지지 않은 때 하나님께서 이스라엘과 언약하시고 그들 앞에 말씀하고 계신데 그냥 뭐라고 말씀하시냐면 내 사자를 내 앞에 먼저 보낼 것이라고 말씀하십니다. 여기에서 보내시는 사자는 누구겠느냐 그 하는 질문을 안할수 없죠. 왜냐하면 그 질문을 해야 이 본문을 조금 더 주의깊게 우리에게 적용할 수 있거든요. 단독직입적으로 얘기하면 사자에 대한 그 주석가들 또 학자들의 의견은 대단히 분분합니다. 그러니까 성경 안에서 이 사자가 누구라고 명확하게 설명하시지 않아요. 그러니까 성경을 통해서 이 사자라고 하는 본문을 해석하지 못하는 한 우리는 하나님한테 가서 여쭤보는 수밖에 없어요. 이 사자가 누구다 이렇게 명확하게 얘기할 방법은 없습니다. 그러나 본문을 쭉 이해하고 하나님께서 이 본문을 통해서 얘기하시는 것들을 따라가면서 우리가 짐작해 볼 수는 있죠. 사자는 몇 개로 나누어서 생각할 수 있습니다. 첫 번째는 어, 뭐 불과 구름 기둥처럼 하나님께서 이스라엘 백성을 인도해 오신 그불 구름 기둥처럼 임재하시는 어, 그 임재로 이해할 수 있지 않을까 실제로 이스라엘 백성 광야 생활 동안 어, 불과 구름 기둥의 인도함을 받아서 그들이 인도되어졌으니까요 그 가나안땅 들어갈 때에도 하나님께서 불과 구름 기둥으로 그들이 인도하시겠다라고 이해하면 아주 단순합니다 그러나 그건 누가 보더라도 그런 것 같지는 않아요. 실제로 가나안 땅에 들어갈 때 불과 구름 기둥은 더 이상 함께하지 않았습니다. 그런 의미로 보았을 때 아마 이런 불과 구름 기둥을 의미하는 건 아닌 것 같아요. 그리고 오늘 본문에서 보면 이 사자를 대단히 인격적인 존재로 얘기합니다. 그러니까 실제 사람이거나 사람과 같이 인격을 가진 존재로 설명해요. 그렇다면 천사를 보내실 것이신가? 라고 이제 우리가 이해할 수 있습니다 왜냐하면 하나님께서 이스라엘 백성을 인도하실 때그 이전의 족장들을 대하실 때에도 종종 하나님께서 천사들을 보내시고 천사들로 하여금 말씀하게 하시고 하나님의 군대 장관을 만나게 하시기도 한 장면들을 우리가 보잖아요 그러니까 이스라엘 백성이 앞서 갈때 하나님의 군대 장관 천사들을 먼저 보내셔서 그 일들을 행하셨다 라고 얘기하면 제일 쉽게 이해할 수 있습니다. 그러면 그들을 하나님의 사자라고 부르는 것에도 어색하지 않고 또 그들이 하나님의 명령을 받아서 이 일들을 이스라엘을 보호하면서 이스라엘을 인도해 가난안 땅에 들이는 역할을 하신다고 해도 특별하게 어려움은 없습니다. 그런데 본문을 읽다가 보면 그것도 좀 의아스러운 부분들이 생겨요 본문 21절 너희는 참가 그의 목소리를 청정하고 그를 노엽게 하지 말라 그가 너희의 허물을 용서하지 아니할 것은 내 이름이 그에게 있습니다 천사를 지칭하는 표현으로 보기에는 어, 하나님의 표현이 조금은 너무 직접적인 것 같아 보여요 천사를 노엽게 하지 말라고 하시는 말씀은 성경 어디에도 나오지 않습니다 그리고 천사를 향해서 내 이름이 그에게 있다라는 표현도 쓰지 않아요 그러니까 천사라고 이해하기는 좀 어렵습니다 그 뒤에 넘어가면 조금 더 명확합니다 22절 내가 그의 목소리를 잘청종하고내 모든 말대로 행하면 내가 내 원수에게 원수가 되고 내 대적에게 대적이 될지라 고 이야기합니다 여기에서 너와 나라고 하는 표현이 계속해서 반복되면서 이 사자 앞서 보낸 여호와의 사자의 목소리를 청종하면 까지만 여호와의 사자를 쓰고 뒤에는 너와 나로 표현해요. 그러니까 여호와의 사자의 명령을 너희가 청종, 들으며, 들어서 순종하면 내가 내 말을 듣는 것처럼 내가 너희를 대우하고 또 너희의 원수를 내가 원수로 삼아 그들을 물리칠 것이라고 말씀하세요. 그러니까 이 여호와의 사자와 하나님 당신을 동일시 한단 말이죠. 그러니까 여호와의 사자의 말을 듣는 것이 하나님의 말을 듣는 것과 동일시해요 그러면 우리가 선택지가 하나 있습니다 그렇게 생각할 만한 성경에 나오는 인물로 따지면 누가 있을까요? 하나님과 동일시되고 하나님의 보냄을 받으며 하나님의 말씀을 전하는 존재는 누굴까요? 예수? 예수님? 물론 정령 하나님일 수도 있습니다 성령 하나님은 인격체로 현현하시지 않잖아요. 그래서 아마 본문에서 명확하진 않습니다. 성경이 그렇게 정확하게 단언해 얘기하진 않아요. 그러나 여기에서 보여준 여호와의사자는 아마 아직 성육신 하시기 전에 인격으로 현현하시는 예수 그리스도를 지칭하는 것이라고 이해해도 크게 어, 틀리지는 않겠다. 그러면 오늘 본문 말씀이 이해가 됩니다. 여호와께서 예수 그리스도를 땅에 보내시고 물론 육신의 모양으로 보내셔서 사람처럼 하시는 건 아니에요. 그렇기는 하지만 그렇게 이스라엘을 구원해내시고 구원을 완성시키는 일에 예수 그리스도를 통하여 그 일을 완성하신다고 설명하면 조금 더 우리가 이해할 수 있습니다. 한 걸음 더 나아가서 오늘 본문을 지금 이스라엘 백성의 현실에만 두지 말고 하나님의 백성을 구원하여 하나님의 나라에 들이시는 하나님의 구원의 전체 역사로 이해한다면 이 일을 행하시는 분을 예수 그리스도로 이해하면 이스라엘 백성을 구원하시는 구원의 사역의 완성자로서 예수님을 이해하면 좋겠다. 이 본문이 꼭 그렇다고 해서 이게 대단히 중요한 건 아니에요. 그렇게 설명하려고 하는 이유는 단 하나입니다. 뭐냐 하면, 그렇게 하고 나면 오늘 본문의 내용들을 조금은 우리가 우리에게 적용해서 이해할 수 있기 때문에 그래요. 그건 뭐냐 하면, 오늘 본문에서의 하나님이 이스라엘과 언약하시는 언약의 내용이거든요. 그 언약의 내용을 통해서 하나님이 우리를 구원하시는 구원, 그리고 그 구원을 완성하시는 하나님의 언약을 우리가 이해할 수 있습니다. 첫 번째는 이것입니다. 하나님께서 그 구원을 하나님의 손으로 완성 하시겠다는 것입니다. 21, 2절 23절은 이렇게 씁니다. 내가 그의 목소리를 잘 청정하고 내 모든 말대로 행하면 내가 너의 원수에게 원수가 되고 너의 대적에게 대적이 될까 누가 하나님께서요? 그래서 나의 사자가 너의 앞서가서 너를 아모리 사람, 햇사람, 브리스, 또가나안 사람과 희위족속, 여보수 사람에게로 인도하고 나는 그들을 끊을 것이라. 그싸움을 그러니까 그 하나님께서 대신 싸우시겠다는 거예요. 이스라엘 백성은 애굽에서 건져나오므로 하나님의 백성으로 구원을 받습니다. 그 신의 산에서 언약함으로 하나님의 백성으로 인침을 받아요. 그때의 사건을 우리의 구원에 비추어 생각하면 성... 아, 칭의 너는 의롭다 하심을 받았다 라고 하나님께서 인정해 주시는 과정으로 이해하면 됩니다 왜냐하면 나는 너희의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 될 거라고 약속하시니까 그신내 산에서의 언약을 통해서 하나님이 이스라엘의 하나님이 되셨어요 그리고 이스라엘은 하나님의 백성으로 불려요 그런데 문제는 그렇게 하나님의 백성이 되었지만 이스라엘 백성이 완전하게 하나님의 백성으로 성장했느냐 하나님의 말씀에 순종하고 하나님이 기뻐하시는 수준까지 성장했느냐 그렇진 않단 말이죠. 하나님의 백성으로 인정은 받았으나 남은 40년의 기간 동안 어떻게 해요? 그들은 실패를 반복합니다. 언약한 그 순간 바로 전에도 그들은 어떻게 해요? 하나님 앞에서 범죄해요. 그럼에도 불구하고 하나님은 그들을 하나님의 백성의 자리에서 끊으시지 않으세요. 우리의 구원을 우리가 생각해보면 이렇습니다. 우리가 하나님의 백성으로 구원받고 예수 그리스도의 보혈로 죄사함을 얻어 하나님의 자녀가 됩니다. 우리가 그 하나님의 자녀가 되었다고 할 때에 우리가 일정 수준에 이르렀기 때문에 그 자녀의 자격을 획득하나요? 그게 아니라 어느 순간 하나님께 소리를 불러내셔서 우리를 하나님의 자녀라고 칭해주세요. 그 순간 우리는 하나님으로부터 구원을 얻습니다. 그걸 보통 구원, 칭의 혹은 부르심, 소명 이렇게 이제 설명하죠. 하나님께서 우리를 불러내세요. 죄악 가운데서 불러내세요. 여러 가지 방법이 있죠. 어머니 태속에서 교회를 출석하다가 어느 순간일 수도 있고 또 혹은 세상에 살다가 누군가의 사람의 손에 이끌려서 교회를 출석한 그때일 수도 있고 교회를 다니다가 말씀을 듣고 비로소 깨달아져 회심하는 그 순간일 수도 있어요 그러나 어쨌든 우리는 하나님이 나의 하나님 되시고 예수그리스도의 보혈의 피로 내가 죄사함을 받았다는 것을 믿게 되는 그 구원의 때가 있습니다 시점으로 정확하게 몇월 며칠 이런 얘기를 하는 게 아니고요 그 때를 지나 우리는 하나님의 자녀 나는 구원받은 그리스도인이라는 고백을 해요 그런데 문제는 구원받으면 그것으로 끝나면 좋겠는데 우리의 고민은 항상 그거잖아요. 구원 받았음에도 불구하고 여전하다는 거예요. 구원 받으면 우리 아까 기도했던 것처럼 담대하게 믿음 하나 보고 이 세상 가운데서 승승장구 믿음으로 승리하고 또 하나님께서 주시는 복과 은혜를 누리면서 평안하고 죄안 짓고 흔들리지 않고 그 길을 가면 좋은데 백의 한 명도 그렇지 못하단 말이죠. 구원은 받았어요. 그 믿음이 없지 않아요. 그 확신이 없지 않는데도 여전히 마음속에 흔들림도 있고 또심지어 세상에 도전이 있어요. 그런 걸 만나면 좌절해요. 세상의 외부적인 도전 때문에 신앙이 흔들리는 적도 있고 내부에서 일어나는 죄의 유혹들 혹은 어 연약함 때문에 흔들리기도 해요. 그러면서 우리는 자꾸 부침을 겪습니다. 믿음이 담대해졌다가 연약해졌다가 막 흔들렸다가 다시 하나님의 은혜로 회복되어졌다 하는 시간을 정, 겪는단 말이죠 왜 그러실까 하나님께서 우리를 구원하시면 그 순간 우리의 믿음의 게이지가 백, 딱, 풀로 딱 차서 더 이상은 흔들리지 않는 믿음의 사람이 되면 의심할 것 없잖아요 얼마나 좋아요 그러면 이 땅에서 그냥 믿음의 담대한 채로 하나님이 하라시는 일들 감당하면서 하나님의 영광을 위해서 살겠습니다. 그렇게 살수 있잖아요. 그런데 왜 그러시지 않냐고. 오늘 본문의 말씀이 그것들을 우리에게 가르칩니다. 하나님께서 이스라엘 백성을 구원하셨어요. 그리고 하나님 그 구원을 스스로 하나님 당신께서 완성하시겠다고 선언하세요. 내가 너희보다 앞서가서 너희가 들어갈 가나한 땅에 살고 있는 일곱 족속을 몰수히 물리칠 거예요. 그러면 너희는 그 땅에 들어가서 너희가 짓지 않는 집 심지 않는 포도 또 기르지 않는 양떼들을 너희가 가지고 그 땅에서 살게 하실 거예요. 그걸로 끝 나면 좋아요. 그러면 이스라엘 백성도 이제 가나안 땅 들어가서 하나님의 백성으로 하나님의 말씀을 순종하면서 완전하게 복을 누리고 기뻐하면서 살면 좋다. 그렇지 않았잖아요, 근데. 이스라엘 백성이 가나안 땅가 가지고 하나님의 백성으로 성공하면서 살았습니까? 가서 들어간 첫 400년 동안이 사사 시대예요. 사사 시대를 설명하는 딱한 줄의 문장이 뭡니까? 그때 저들에게 왕이 없으므로 각기 자기 소견이 소견에 옳은 대로 행한 니라예요그 왕은 인간 왕이 아니에요. 왕 대신 하나님이 그들 마음속에 없었어요. 그 그러니까 하나님의 말씀에 순종하지 않고 각기 자기 생각대로 사는 시대가 사사시대였습니다. 이스라엘이 가나안에 들어갔어요. 홍해를 건너고 요단강을 건너서 하나님이 약속하신 땅, 적과 꿀이 흐르는 그 가나안 땅에 심겨졌어요. 그런데도 이스라엘이 실패했다고요. 하나님, 왜 그렇게 하시냐고요? 우리를 구원하셨으면 끝내면 좋은데 왜 구원하셨는데도 불구하고 우리는 자꾸 흔들리냐고요? 하나님의 복으로 늘 안전하면 좋은데 왜 세상으로부터 내가 원하지 않는 도전들을 받냐고요. 몸이 아프기도 하고 사건과 사고가 벌어지기도 하고 여러 가지 원치 않는 고통스러운 고난과 환란이 있기도 하고 그런 것들 때문에 우리가 흔들리는 시간들을 왜 갖게 하시냐고. 성경은 그 사건을 처음부터 끝까지 창세기부로부터 계시록까지 우리에게 설명해 줍니다. 이미와 아직이라는 단어로 설명해요. 하나님 우리를 이미 구원하셨어요. 그리고 구원은 완성하셨어요. 그럼에도 불구하고 아직 우리는 그 구원의 완성의 자리에 도달하지 않았어요. 성경은 이두 가지의 비밀을 우리에게 끊임없이 가르칩니다. 오늘 본문에서도 동일한 약속을 하세요. 하나님 우리의 구원을 이스라엘 백성을 향하여 약속하셨습니다. 아직 그들이 들어가기도 전이에요. 가난한 땅에 들어가려면 앞으로도 40년이 있어야 돼요. 그리고 그 땅에 들어가서 만난 일곱 족속은 여전히 그 땅의 강대한 민족으로 이때는 청동기 시대가 이제 시작될 만한 무렵 아주 강성한 문화가 아니고는 철병거를 가진 나라가 없을 때인데 이 가난한 땅엔 철병거를 가진 민족들이 있었습니다. 요새와 같은 성들을 짓고 싸움 잘하는 사람들이 무기를 가진 사람들이 있었어요. 이스라엘 백성은 지금 가난을 향해 출발해 가는 동안 그들이 가지고 는 나무 막대기밖에 없어요. 그들이 40년 동안 무슨 대장장이들을 그들이 길러서 뭐 활이나 창이나 칼을 만들 수 있었겠어요. 갑옷을 만들 수 있었겠어요. 이스라엘의 문화라고 하는 것을 우리가 짐작해 볼수 있는 힌트가 있습니다. 다잇 왕이 사무엘과 어, 사울 왕 앞에서 골리앗과 싸울 때에 이스라엘 백성들이 총 칼, 아, 칼과 활을 든사람 별로 없었어요. 왜냐하면 그때 칼을 벼릴 수 있는 대장장이들이 이스라엘에 없고블레세세만 있었어요. 그래서 이스라엘은 군대라고 해서 나갔지만 그들이 가진 무기가 변변치 않았다고 설명합니다. 그때가 되기 거의 500년 전. 나라에 정착하지도 않은 이스라엘 백성들이 무슨 무기가 있겠어요. 그런데도 그들이 가서 그 전쟁을 하나님께서 대신 싸워 승리하게 해주시겠다고 약속하세요. 하나님께서 그걸 하시겠다고요. 오늘 약속에는 다른 어떤 해석의 여지가 없습니다. 내가 너희 앞서 가서 거기에 있는 민족들을 다 끊을 것이다. 그들을 제거하고 그들을 승리하게 하는 것은 하나님이 하시겠다. 두 번째 그럼에도 불구하고 하나님께서 그 승리를 한 번에 하시지 않아요 29절 저희가 읽지 않았지만 29절 30절 읽습니다 그러나 그 땅이 황폐하게 되므로 들짐승이 번성하여 너희를 해할까 하여 1년 안에는 그들을 내 앞에서 쫓아내지 아니하고 내가 번성하여 그 땅을 기업으로 얻을 때까지 내가 그들을 내 앞에서 조금씩 쫓아내리라 하나님께서 쫓아내신다고 약속하세요 그러나 그 쫓아내시는 것을 일순간에 하시지 않겠다고 말씀하세요. 하나님 이스라엘 구원하셨어요. 들어가면, 전쟁이 끝나면, 들어가자마자 그 땅을 하나님께서 몰수히 주시면 평안이잖아요. 40년을 광야를 지나왔는데, 가난한 땅 들어가서 내 집이 구해지면, 바로 그때 내집 얻어지고, 밭 갈기 시작하면 얼마나 좋아요. 그런데 하나님이 1년을 약속하셨지만, 실제로 이스라엘 백성은 가나안땅 들어가서 6년을 싸웠습니다. 6년 동안 가나안 땅의 일곱 족속과 전쟁하면서 그 땅을 조금씩 조금씩 정복해 갔어요. 하나님께서 그것들을 미리 말씀하십니다. 내가 한 번에 하지 않고 1년 동안 유예기간을 둘 것이다. 하나님께서 구원을 주시지만 구원을 완성하시는 때까지 시간을 두세요. 우리를 하나님께서 건져서 그리스도인 만드시지만 만드신 그 순간 구원을 완성하시지 않고 우리에게 성화라고 하는 단계를 거치게 하세요. 이땅 안에서 하나님을 알아가고 하나님을 배워가야 할 시간을 우리에게 제공하세요. 어떤 사람은 그게 1년 2년일 수도 있고 어떤 사람은 10년 20년일 수도 있고 어떤 사람은 평생일 수도 있지만 하나님 이 땅에서 그리스도인된 우리를 구원받은 그 순간으로 구원을 완성시키시지 않으시고 하나님 나라 가는 동안 이땅 가운데서 그리스도인으로 점점 점점 변해가도록 우리를 불러내셨다 오늘 본문을 빌어서 우리가 이해하자면 이렇습니다 하나님께서 이스라엘 백성을 들어가자마자 그 땅을 차지 하게 못하게 하신 이유가 뭐라고 오늘 본문을 씁니까 만약에 그렇게 하면 그 땅이 황폐하게 돼서 그 땅이 밭이 들짐승들 때문에 살기 어려워질 수 있다는 거예요. 하나님의 사자가 먼저 가서 이스라엘 백성이 들어가야 할 가난한 땅 일곱 족 속을 다물리쳐 사람들 싹 몰수히 죽여서 없앴다고 하면 그 땅에 사람들이 아직 정착하지 않았잖아요. 그 정착하는 그 시간 동안 그 땅이 오히려 황폐해질 수 있으므로 하나님께서 그렇게 하시지 않고 너희를 위하여 시간을 두고 점차적으로 그 땅을 이스라엘 백성에게 주시겠다고 약속하시는 거예요. 이스라엘 백성을 위하여 하나님께서 그 기간을 따로 만들어 두시겠다 하는 것입니다. 어, 뭐 우리로서는 완전히 이해가 될 부분은 아니지만 그러나 한번 짐작해 볼 수는 있습니다. 어, 이스라엘 백성이 그 전쟁하는 기간들을 거치지 않았다면 그가나안 땅에 정착해 살아가는 동안 그 땅을 재비뽑아 나누고 각 지역별로 또 혹은 각 지파별로 나누게 되어지는 그 모든 과정을 순탄하게 순종하여 그 땅을 가지게 되었을까 하는 질문을 해볼 수 있습니다. 이제는 요단강 건너가면 다이네거야 가자 그러면 서로 좋은 땅 가서 차이지하고 있지 않을까요? 야이 성은 우리 가족이 선점했으니까 이성 우리가 가질래. 야 여기 들판 우리 집이 먼저 왔으니까 말도 꽂고 여기 우리 집할래 그러지 않았을까요. 하나님께서 그렇게 하는 동안 좋은 땅에는 많은 사람들이 있고 좀 못한 땅에는 사람들 가지 않고 그렇게 해서 그 땅들이 정상적으로 한 나라가 되어 가기가 쉽지 않은 그것을 방지하시기 위해서 하나님께서 그 땅을 천천히 시간을 두고 점령하게 하시겠다고 약속하셨다는 거예요 마찬가지입니다 그리스도인들이 이 본문을 우리의 구원으로 이해하자면 이렇습니다 우리가 이 땅에서 그리스도인이 돼요 그리고 하나님 나라 가는 그 순간까지 우리는 그리스도인으로 자라갑니다 그리고 그 자라가는 동안 우리는 뭘 하냐면 하 하나님을 알아가요 하나님이 어떤 분이신지 그 하나님의 말씀이 무엇인지 하나님의 백성으로 사는 것이 무엇인지에 대해서 배워갑니다. 그리고 그 배움은 어느 날 내가 하나님의 자녀가 되는 순간 머릿속에 반짝 하고 들어오는 게 아니고 우리의 삶의 고백을 통해서 확인하게 돼요. 정말 죄송한 표현이지만 믿음의 어르신들이 고백하는 고백처럼 고난은 변장된 위장된 축복이라고 표현하잖아요. 그게 왜냐하면 그 과정을 통과하면서 비로소 하나님을 알아가기 때문에 그래요. 내가 평안할 때는 그냥 하나님의 단면만 봐요. 하나님 좋으신 분, 하나님 내게 복 주시는 분, 내 기도를 들으시는 분인 줄만 우리가 알지만 내가 비로소 내 힘으로 무엇인가 할수 없는 자리에 섰을 때에 하나님께 메어 달리고 그 하나님의 성품을 우리가 만나고 사모하게 돼요. 그 과정을 통과하면서 비로소 하나님 이 땅의 그 무엇고 하나님을 바꿀 수 없습니다. 하나님 나의 하나님인 이상 이 세상의 어떠한 문제도 내게는 문제가 되지 않습니다고 하는 고백의 자리까지 잘할 수 있어요. 왜냐하면 이 땅의 삶은 하나님 입장에서는 그리 길지 않습니다. 우리가 하나님을 알아가는 시간으로 그렇게 긴 시간이 아니에요. 이 시간에서 하나님을 알면 알아가게 되면 이후에는 하나님의 나라에서 영원한 삶을 하나님께서 우리에게 약속해 주고 계시다고요. 가난안땅 들어가서 1년 동안 전쟁한다고 해서 왜 하나님 우리 들어오자마자 이땅안 주시고 1년이나 나중에 6년 걸리니까 6년씩이나 전쟁하게 하셔서 우리를 왜 이렇게 피곤하게 하시냐고 그 기간이 그렇게 길지 않습니다. 그 이후에 그 땅에 하나님께서 복주시는 삶을 살아가는 시간에 비하면 그 시간은 길지 않아요 하나님 그 시간을 우리에게 주시기를 원하세요 그리고 그 시간 동안 하나님은 우리에게 어떻게 하실 거냐 하면 하나님이 그 땅에 들어가서 우리가 살게 되어지는 그 땅에서의 삶을 이렇게 얘기하시면 25절 내 하나님 여호와를 섬기라 그리하면 여호와가 너희 양식과 물의 복을 내리고 너희 중에서 병을 제하리니 내 나라에 낙태하는 자가 없고 임신하지 못하는 자가 없을 것이라 내가 너의 날 수를 채우리라 내가 내위험을내 앞서 보내어 내가 이룰 곳에 모든 백성을 물리치고 내 모든 원수들이 내게 등을 돌려 도망하게 할 것이다 하나님이 그곳에 사는 동안 하나님이 복을 주시겠다는. 육신의 복도 너희가 병들지 않고 너희 명대로 장수할 수 있게끔 하나님께서 복을 주시겠다는 거예요. 그 복을 남겨두시고 그복 앞에 너희가 이 기간을 통과하도록 하나님께서 말씀하고 계시는 거예요. 우리가 그리스도인으로 하나님의 영광 가운데 들어가는 건이 땅에서는 아닙니다. 그러나 이 땅에서 그 빛을 맛볼 수 있어요. 우리가 하나님을 사모하고 하나님의 은혜를 구하는 한이 땅에서도 우리는 그 하나님의 은혜 안에 하나님과 동행하는 삶을 살아갈 수 있습니다. 그걸 배우는 사람은 이 땅에서 이미 하나님의 나라를 경험할 수 있지만 그것을 배우고 싶어 하지 않고 그걸 훈련하고 싶어 하지 않는 이들에게는 전혀 이 땅에서 하나님의 은혜와 영광을 볼수 없습니다. 물론 하나님의 나라 가면 어차피 다 똑같지 않습니까? 잘 모르겠어요. 그거 이제 가봐야 알겠어요. 뭐 하나님의 나라가 하나님의 나라인데 무슨 차별이 있겠나 생각해보면 차별이 있으면 하나님 나라가 아니잖아요. 차별이 없을 것 같기는 해요. 그러나 하나님 분명히 상급에 대해서 말씀하세요. 그렇다면 그것도 존재할 거라고 믿어요. 물론 하나님이니까 그게 두 개가 양립할 수 없지만 하나님 하실 수 있지 않을까 싶기는 해요 몰라요 우리가 하나님 나라는 어떤지 그러나 이 땅에서 하나님 우리에게 명령하신 게 무엇인지는 알아요 이 땅에서 하나님을 알아가라는 겁니다 하나님을 배워가라는 거예요 그 하나님과 동행하는 삶을 배워가라는 겁니다 그래서 하나님 우리들에게 요구하시는 게 있습니다 구원에는 하나님의 요구가 아무것도 없어요 이스라엘 백성을 가난한 땅에 넣으시는 동안 하나님께서 이스라엘에게 요구하시는 요구가 하나도 없습니다. 그러나 그 구원 이후의 그리스도인으로서의 삶에 대해서는 하나님이 요구하세요. 뭔 요구를 하십니까? 너희는 내 말을 청종하라는 거예요. 내 앞서 보내는 사자의 말을 순종하라는 겁니다. 2 6 사절 너는 그들의 신을 경배하지 말며 섬기지 말며 그들의 행위를 본받지 말고 그것들을 다깨뜨리며 그들의 주상을 부수고 내 하나님 여호와를 섬기라 하나님께서 그들에게 말씀하십니다 마지막 이 32절 너는 그들과 그들의 신들과 언약하지 말라 여러 가지 말씀을 가지고 말씀하세요 그러나 그 핵심은 뭐냐 하면 하나님의 말씀을 들으라 하는 것입니다. 가장 분명하게는 21절 너희는 삼가 그의 목소리를 청종하고 그를 노엽게 하지 말라 그가 너희의 허물을 용서하지 아니할 것은 내 이름이 그에게 있음이니라 이게 첫, 그의 사자 하나님의 사자에 대한 말씀이지만 하나님의 사자와 하나님을 동의시한다고 표현했을 때에 하나님 이스라엘 백성에게 요구하시는 요구가 있습니다 구원받은 그리스도인 하나님의 자녀된 사람들에게 다른 것 요구하시지 않아요. 하나님의 말씀에 순종할 것, 하나님의 말씀을 들을 것을 명령하세요. 이게 조건이냐 아니요 조건이 아니고 하나님이 우리를 하나님의 백성으로 자라가게 하시는 그 요건이 하나님을 알아가게 하시기 위하여 우리에게 하나님의 말씀을 들으라는 거예요. 하나님의 말씀을 듣고 순종해야. 하나님이 어떤 분이신지 알수 있어요. 하나님 말씀을 듣지 않고 하나님 말씀을 순종하지 않으면 우리는 하나님이 누구신지 평생 알수 없어요. 아주 단순한 사건 단순한 사실이에요. 성경 말씀을 덮어두고 나는 그리스도인이에요. 난 구원 받았어요. 그리고 나는 내 생각에 오른 대로 내 생각에 하나님 이걸 좋아하실 것 같아. 내 생각에는 그리스도인이라면 이렇게 사는 게 맞을 것 같아. 그렇게 평생을 살았다고 하면 과연 그 사람은 하나님의 뜻, 하나님이 누구신가를 알수 있을까요? 그래도 성경을 하나도 읽지 않고 성경을 듣지 않고 성경을 보지 않는데 기도 가운데 하나님 말씀하시겠다. 비상하게 하나님에게 그런 능력이 없지는 않아요. 하나님이 하신다면 하실 수 있겠죠. 그러나 하나님은 아주 단순하게 우리에게 가르치십니다. 일반적으로. 우리가 하나님을 알아가는 방식은 하나님의 말씀을 대할 때예요. 그리고 그 말씀을 순종할 때예요. 내가 그 말씀을 순종해 가면서 그 말씀을 통하여 하나님을 알아가야 우리가 이 땅에서 하나님을 배워갈 수 있어요. 비상한 방식으로 하나님께서 부지불식간에 우리에게 주실 수 있죠 사도 바오리 다메색도상에서 부활하신 예수님을 만난 그 순간 모든 복음의 진리를 다 깨닫게 하셨던 것처럼 우리도 어느 순간 그렇게 하나님께서 하나님에 대해서 알려주실 수 있죠 그러나 그건 특별한 아주 독특한 예고 일반적으로 이스라엘 백성에게 요구하시는 하나님께서 왜이 율법의 말씀을 요구하시겠어요 이게 왜 결론처럼 하나님께서 언약하는 중에 이 말씀을 하시겠어요 앞선 말씀 45개의 판례와 같이 이스라엘 백성 너희가 들어가서 살아야 할 땅에서는 이것도 하고 저건 하지 말고 이것 해라고 하시는 명령을 왜 하시겠어요. 그것을 순종하면 하나님께서 주시는 복을 경험할 때 아, 하나님의 말씀에 순종함으로 내가 하나님의 은혜 가운데 살아가고 있는 것을 경험함으로 그 하나님을 알아가는 것 하나님에 대해서 이름이 뭐고 성품이 뭐고 우리가 논문 쓰려고 아는 게 아니고요. 내 삶의 정황 속에 내가 하나님의 백성으로 살아간다고 하는 것은 이것이구나를 깨닫게 하시는 거예요. 그것은 말씀에 순종할 때 하나님의 은혜를 누리게 되어질 때 비로소 알아지게 된다는 거예요. 하나님께서 이스라엘 백성을 그렇게 하나님의 자녀로 삼으시겠다는 것이고 그리고 그것들을 행하시기 위하여 맨 앞서 우리가 얘기했던 것처럼 하나님의 사자를 우리 앞서 보내시겠다고요. 예수 그리스도를 통해서 우리가 그걸 완성할 줄 못하는 사람인 줄 아세요. 이렇게 해도 우리가 성화의 완성의 단계에 도달할 수 없는 사람인 줄 아세요. 그래서 하나님께서 어떻게 하신다고요? 예수 그리스도를 우리 앞서 보내셔서 우리의 자를 대신 지시고 우리를 하나님의 자녀로 구원하시게 하신다고 우리는 그 구원을 이미 받은 사람이에요 그 구원을 받은 사람으로 이제 남은 시간 동안 그 하나님을 알아가고 하나님의 구원을 배워가고 하나님의 사람으로 살아가는 고백을 배워가는 시간들을 살아가는 것인 줄 압니다 어, 완전한 깨달음이 하나님 안에 가면 하나님 나라 가면 우리가 알수 있겠죠 그러나 분명한 것은 우리의 삶의 순간 속에서 내가 내 삶의 여러가지 고민들을 가지고 씨름하고 또 내게 닥쳐온 문제들을 가지고 기도하며 하나님의 은혜를 구하는 그 과정을 통과할 때 비로소 조금씩 우리는 하나님을 알아가게 될 것이다. 고 하는 사실이 분명합니다. 내가 그냥 매일 아무렇지도 않게 하루하루를 잘 먹고 잘 사는 것만으로 하나님을 알아갈 수 있다고 하면 너무 좋겠지만 그렇게만은 되지 않을 수 있다. 그래서 우리에게 주어진 어떤 환경도 하나님 안에서 하나님을 배워가는 시간으로 우리가 살아가야 할 필요가 있고 그 와중 속에 나는 하나님 말씀대로 잘 살아가기를 원합니다. 하나님의 뜻을 깨달아 알수 있게 해주십시오. 그 하나님의 말씀 묵상하고 기도하고 살아갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 하나님 우리를 이미 구원하셨지만 이땅 가운데에서 하나님의 자녀로 자라갈 수 있도록 저희를 인도해 주시고 불러주시니 감사합니다. 저희의 어리석은 머리로 하나님의 말씀을 다 깨달아 알 수도 없는 것을 고백합니다. 그러나 순간순간마다 하나님을 의지하고 성령님의 조명하심을 따라서 하나님이 누구신지 하나님의 구원이 무엇인지 또 하나님의 백성으로 사는 삶이 어떤 것인지를 깨닫고 체험하고 누리는 저희들 되게 하여 주옵소서. 그래 하나님 앞에 저희들이 조금은 더 빨리 담대하게 달려갈 수 있게 하시고 그 모든 삶의 시간 속에 감사함으로 설수 있는 하나님의 자녀들 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다.